0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira destaque para as bolsas europeias e futuros norte-americanos que estão ensaiando um movimento de recuperação, impulsionado aí pela recuperação principalmente do setor bancário na Itália. Além disso, né, a cautela com China prevalece, afinal o gigante asiático aí teve uma deflação no mês de julho com os índices anuais de preços ao consumidor e ao produtor caindo juntos pela primeira vez desde novembro de 2020. Então, para falar um pouquinho mais sobre esta quarta-feira, nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,82, Paris alta de 1,19, Frankfurt na Alemanha alta de 1,06, futuros norte-americanos S&P subindo 0,30, Dow Jones subindo 0,23, e a Nasdaq subindo também 30 Falando especificamente sobre as bolsas europeias, né, a razão para esse otimismo, como eu já disse anteriormente, recai aí sobre o governo italiano, em que ele propôs né, um novo imposto voltado para os bancos, que gerou uma preocupação inicial, mas ao mesmo tempo o governo garantiu que esse imposto vai ter um impacto limitado. Tá? No caso, ele não vai exceder 0,1% dos ativos totais de um banco isso acabou trazendo aí um certo alívio para os investidores que temiam que essa medida pudesse prejudicar significativamente o setor bancário italiano e obviamente que isso acabou contaminando todo o setor bancário envolvendo os países europeus. Afinal, seria esse estopim, né, esse gatilho na Itália e que isso poderia se, se sobressair para outras regiões. Afinal, como a gente vem comentando com vocês, a arrecadação está sendo um dos grandes desafios dos governos globais e o aumento de impostos acaba sendo a maneira mais fácil, rápida e direta para fazer isso. É, ao mesmo tempo pessoal, o investidor em Nova York, apesar do movimento positivo, é, digamos que a, o investidor está num tom mais de cautela, né? evitando os grandes movimentações, já que amanhã quinta-feira teremos aí o famoso CPI, dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Esse é um índice super importante, termômetro aí da inflação por lá e pode influenciar nas decisões de política monetária nos Estados Unidos, que ainda né, é um dos grandes temas de 2023. tá pessoal Além disso, a gente pode justificar esse movimento de alta hoje, essa recuperação, quando a gente olha aqui para aquele sentimento né, que foi muito é, praticado aí em 2018, 2019 e até mesmo 2020, que é o famoso caiu, comprou. Aquele sentimento de aversão a risco, volatilidade, no susto, as ações caíram e os investidores correram aí para as compras. Então isso acaba também sendo uma das justificativas pelas quais a gente acaba tendo essa movimentação positiva. Beleza? Bom pessoal, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre China, tá? em que nós tivemos a China indicando aí uma deflação e que obviamente pode trazer um efeito cascata para outras economias o que, por exemplo, poderia ajudar a controlar a inflação dos Estados Unidos e na Europa. Há, contudo, né, preocupações sobre como isso também poderia afetar a confiança nos mercados de matérias-primas e a real repercussão aí na demanda por commodities ainda levará alguns meses para ser sentida. Então, por conta disso, pessoal, a gente acaba tendo aí uma movimentação, é, digamos, de bastante volatilidade para as commodities, que ontem já, de certa maneira, tentaram antecipar esse movimento, e hoje aí a gente vê aí algumas já delas reagindo positivamente no movimento de recuperação depois aí de dias bastante especulativos. Nós temos o petróleo do WTI em Nova York subindo ponto 83 dólares o barril, o Brent que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, ali próximo dos 87 dólares. Cobre subindo ponto 89, níquel caindo meio por cento e quando a gente olha para o minério de ferro, pessoal, não temos uma direção única, tá, envolvendo aqui os portos de Dailã. É, Qingdao, Qingdao, perdão, e as bolsas de Singapura, tá? É, em algumas regiões subindo, outras caindo. Então não temos uma direção única para o um minério de ferro. Mas outra questão, pessoal, que eu queria comentar com vocês em relação à, à China é sobre a crise né, da Evergrande, que já aconteceu, se não me engano, em 2020, 2021. No entanto, pessoal, agora parece que uma crise ainda maior poderia estar se formando, tá? em que nós tivemos a Country Garden, que é uma incorporadora significativamente maior do que a Evergrande, que está no radar aí dos, dos analistas após sofrer vários rebaixamentos em suas recomendações de suas ações. E um possível calote dessa empresa poderia trazer um impacto ainda mais profundo no vulnerável mercado imobiliário chinês. Tá? Então, por enquanto, está só no, no ambiente especulativo, mas obviamente que se isso, isso avançar, pessoal, pode provocar aí uma, uma reação bastante negativa, principalmente nos mercados asiáticos e, por consequência, nos mercados de commodities. Tá? Realmente, 2023, um ano bastante desafiador. Cogitamos em julho né, um movimento de recuperação das commodities, impulsionado pela expectativa de desvalorização do dólar, algo que não aconteceu, e agora essa situação aí na China acaba gerando essa pressão adicional. Beleza? Então, vamos ficar acompanhando pessoal por enquanto, o mercado segue bastante volátil. China, mais uma vez, aí, sendo uma preocupação, e isso obviamente que vai impactar aí diretamente é, os mercados de commodities e os países que têm maior correlação com ela. No caso, pessoal, o Brasil... É, em termos de efeito, a gente já vem acompanhando movimentação de queda da Bolsa Brasileira, ao mesmo tempo que nós temos o quê? Um fluxo de saída muito grande aí nos últimos dias por parte do investidor estrangeiro. Tá? A gente sabe, China e Brasil estão com uma correlação ali, uma relação umbilical, dois grandes parceiros comerciais. Será que o investidor, nessa antecipação desse sentimento sobre China, já está fazendo as suas movimentações aqui no Brasil? É algo que a gente tem que tomar cuidado e ficar atentos. Bom, falando sobre o Brasil, pessoal, a expectativa para hoje, às 9 horas da manhã, que sejam divulgadas o volume de vendas no varejo no mês de junho, em que a expectativa é que é, apresente alguns sinais de recuperação. Espera-se uma alta leve de 0,07, quando comparada no mês contra mês, e uma queda aí de 1% no ano contra ano. Tá? É, vamos acompanhar esse dado que será divulgado oficialmente pelo IBGE. Às 9 horas da manhã, aqui no Brasil, ainda nós teremos, após o fechamento do mercado, os balanços corporativos referentes ao segundo TRI de 2023, de Alupar, Banco do Brasil, Blau Farmacêutica, Cogna Equatorial, Grupo Soma, Guararapes, Rapvida, Iosp Maxion, Lavi, Marisa Lojas, Metal Leve, Minerva, MRV, Odontoprev Randon, Redidor, SLC Agrícola e Ultrapar. Diversas empresas vão divulgar os seus dados de balanço e amanhã agenda mais lotada ainda. Então fiquem atentos se você gosta de, de acompanhar a temporada de balanços, uma semana realmente lotada de resultados. Bom, para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí o processo de privatização da Copel com captação de 5,2 bilhões de reais, fazendo com que aconteça uma redução da participação do governo do Paraná em suas ações ON que era de 70% e passou para menos de 50%. Essa oferta que foi precificada a 8,25 e, no caso, já está sendo considerada aí uma das maiores do ano e segue aí a tendência de recentes privatizações. Importante dizer que São Paulo já também está no radar, considerando a privatização da Sabesp. Também tivemos o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, e o CFO, o Sérgio Caetano Leite. Eles que estão discutindo com o presidente boliviano, exatamente, o presidente boliviano Luiz Arce. Sobre possíveis alianças e projetos em gás, fertilizantes, transição energética, entre outros. Prates destacou o interesse no gás boliviano. Pessoal, vocês já conhecem essa história. Ela não termina bem e acredito que isso acabe tendo uma repercussão ainda mais negativa nas ações da companhia. Por fim, a gente teve a Lormon Participações. Ela disse que vai comprar 100% das ações da Aliança Saúde, a antiga Aliar, através de uma OPA, devido aí a alienação do controle. A oferta, então, cobre as ações vendidas no leilão, totalizando até 44 milhões de ações da aliança. Beleza? Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para passar para vocês. A princípio, nós temos aí um dia positivo, tá? Acabei não comentando aqui, mas VIX, que é aquele índice do medo, caindo quase 2%, voltando para a faixa de 15 pontos. Dólar Index, DXY, tendo um dia de desvalorização, caindo 12. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo hoje mais uma vez, alta aí de 4,03. Então temos um dia positivo, um dia de recuperação, depois de um susto aí que os mercados levaram ontem e que le levaram aí ao um movimento de uma reação negativa. Então, alta hoje, mas aquilo, pessoal, China no radar, tá? China mais uma vez sendo uma preocupação, olhando aí para a questão envolvendo a deflação, mostrando que aí sua economia segue bastante fragilizada. E agora acende uma luz amarela de olho aí no setor imobiliário na China, em que a Country Garden, uma das maiores incorporadoras por lá, sofrendo aí diversos rebaixamentos e o mercado pode ficar mais receoso em torno de um calote. Um abraço, uma ótima é, quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!